0: Una gran una nación grande, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Levante su mano y hablamos con nuestro Padre Celestial. Gracias, eterno, en esta tarde. Gracias por la oportunidad de adorarte, de reconocerte como Rey de nuestra vida. Gracias, Padre Amado, porque has sido fiel. Has mostrado, eterno Dios, tu fidelidad para nuestras vidas. Te pido eterno que en esta tarde, al sentarnos a la mesa, Tú Señor nos sirva. Así que tu palabra nos inspire, nos desafíe, nos levante y nos lleve a ser quienes en ti debemos ser. Te pide eterno que tu palabra tenga causa y efecto en la vida de cada oyente y en la vida de cada recipiente. Confirma tu palabra con milagros, con señales y con prodigios. Por el poder de la llaga de Jesucristo hablo a toda dolencia y a toda enfermedad y le doy orden a que abandone los cuerpos de mis hermanos en el nombre de Jesucristo, en este momento atamos al hombre fuerte, atamos toda distracción en los aires, atamos y echamos fuera a toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado. Alineamos en este momento nuestros pensamientos, nuestra atención, corazón, oído y espíritu Padre Amado, para recibir aquello que desde la eternidad, recibir desde la eternidad esa palabra Señor que has hablado en nuestra vida por Cristo a Jesús Padre maduramos y damos gracias y damos toda gloria en el nombre de Jesús Amén Señor y Amén ¿Puede tomar su lugar por favor en esta tarde? Bendito el nombre de Jesucristo Trataré no ser extenso pero no quiero llevarme lo que he recibido del Señor para compartir con, con cada uno de ustedes en esta tarde Amén Tengamos un poco de paciencia y le, le pido un poco de su atención mientras juntos compartimos la palabra. Recuerdo hace unos 10 eh, años atrás aproximadamente, escuchar un testimonio, algo bien corto, bien sencillo, pero suficientemente poderoso. Recuerdo escuchar el testimonio de un predicador que... Eh, es invitado por un empresario a visitar sus oficinas para observar el lugar en el que estaba y para que de igual forma pudiese orar por su familia. El ministro es invitado por un hombre bastante adinerado, un hombre con bastante dinero para llegar a su oficina, conocerle, orar entonces así también por su familia. Cuando este hombre llega a este lugar se da cuenta de que es una oficina completamente lujosa. Es una oficina en la que tú te das cuenta de que hay bastante dinero invertido, hay mucha plata que se ha invertido en este lugar, y mientras el ministro está observando la oficina, todos los lujos y todos los detalles, él cuenta que de pronto su atención fue fijada en una pequeña cajita de madera que había en una esquina de la oficina, cuando el ministro se acerca y mira aquella caja de madera, una caja de madera bastante vieja, la, la madera estaba así un poco torcida un poco rota, algo quebrada, tenía apariencia de que esta caja llevaba más de 30, 40 años en esta condición y cuando de pronto llega el dueño de la oficina, el empresario, el ministro no puede aguantar su curiosidad que decide preguntarle de la nada y le dice «está siendo una oficina tan lujosa, tan bonita». Detalles tan extraordinarios, Perdone, perdóneme mi, 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 eh, mi preocupación o, o, o perdóneme el entrometimiento, en palabra boricua, pero yo necesito saber cómo es que en una oficina tan bonita y tan lujosa como esta, tú tengas una pequeña caja de madera vieja, podrida, ocupando una esquina opaca la belleza de la oficina. Y cuando el empresario escucha las palabras del ministro, el hombre dice que aquel... Hombre inclinó su rostro y comenzando a llorar comenzó a decirle las siguientes expresiones. El hombre comenzó a decirle, cuando yo tenía ocho años yo brillaba zapatos y limpiaba zapatos en el Distrito Federal en México. Yo tenía ocho años y yo me dedicaba a brillar y limpiar zapatos para ganarme un poco de dinero. Y recuerdo que una tarde, mientras estaba brillando los zapatos de un hombre, escuché la voz de Dios que me habló y me dijo que María multimillonario para que yo pudiese bendecir la obra del Señor, que me iba a entregar dinero y que me iba a entregar riqueza para que yo pudiese ser de bendición al cuerpo de Cristo. Y el hombre dice, hoy he podido crecer, tengo una fortuna, soy un hombre de bastante dinero, pero cada vez que el orgullo intenta treparse vuelvo a mirar aquella cajita porque recuerdo de dónde fue que Dios me sacó. El hombre dice, cada vez que puedo mirar la caja, recuerdo cuál fue el lugar del que Dios me sacó y el lugar del que Dios me rescató. Y mientras oraba y me preparaba esta semana, eh, los pocos que han ido a casa saben que yo me encuentro, Fernando y Grace han visto en estos últimos días como en casa, yo he estado trabajando mucho en mi oficina, en la oficina en casa y yo soy medio maniático para lo mío, Génesis está preparando su espacio y yo preparo lo mío y yo le digo en mi oficina no muevan mis cosas porque yo conozco lo que yo estoy haciendo y mientras ayer estaba ocupado haciendo unas cositas, preparando unos libreros y unas cosas, me encontré con, me encontré con mi primera biblia, esta biblia, mira madre yo tengo 30 años aunque todavía parezco 16, gracias por su amor y su entusiasmo, esta Biblia yo la tengo desde que yo tenía 15 años de edad. Yo vivía en un residencial público en Puerto Rico. Y recuerdo que una tarde estoy orando en mi habitación cuando escucho que alguien está tocando la puerta del frente. Cuando me acerco, era un hombre que se acababa de convertir apenas unos meses atrás también. Un hombre que venía de la calle, tenía una historia bastante fuerte, pero de pronto fue encontrado por el Señor. Y él me dice que mientras estaba en su casa, escuchó la voz de Dios que le dijo, la Biblia nueva que acabas de comprar, ve y visita a Michael. Y Michael me está pidiendo algo, ve y entregale la Biblia como un regalo. Esta Biblia, yo ayer me senté a mirar, porque tiene tape agarrándola por todas partes. De hecho, tiene pedazos de la... De, eh, de la Biblia, hojas que se le salen, que se le caen tengo escritos por todas partes ayer yo me senté en el piso y de pronto Anési me encontró y yo me encontraba leyendo cada uno de los mensajitos que yo me escribía, cuando de momento me encerraba a orar, me, me, me ponía a anotar cositas, frases, palabras versículos bíblicos y por gracia del Señor amado, han pasado ya que 16 años desde aquel primer encuentro que yo tuve con Dios y el Señor por su gracia me ha permitido viajar conocer centenares y millares de personas, poder publicar y escribir libros, alcanzar a las naciones. Pero cada vez que de pronto estoy pensando de que esto se trata de que yo oré mucho, el día en que yo comienzo a pensar que yo me lo gané porque yo fui espiritual, amado, se convierte en el día en que comienzo a perder lo que por gracia he recibido. Uno de los momentos más peligrosos de nuestra vida es olvidar cuál fue el lugar del que fuimos Olvidar el lugar donde fuimos alcanzados por la mano de Dios. Algo que me preocupa es que alcancemos la cúspide o las alturas del ministerio y pensemos que somos lo que somos y tenemos lo que tenemos porque hemos sido buenos o porque hemos sido los mejores candidatos. Sin embargo, me fascina poder entender que para Dios yo simplemente fui barro sobre el cual Él depositó y entregó un pedazo y un pequeño poder y manifestación de gloria para que entienda que lo importante no es el barro lo importante no es el envase sino el contenido que yo llevo por dentro el día en que yo piense que esto se trata de mí Dios me hace entender que sigo siendo lo Que todavía soy un vaso en las manos del Señor. Hay alguien conmigo en esta tarde? Aleluya. Tranquilo, que yo no te prediqué la semana pasada. Tengo mucho para compartir en esta tarde. Una de las cosas, amado, demasiado peligroso es olvidar los lugares, las etapas o los lugares de donde fuimos rescatados, encontrados o levantados. Escuche bien: recordar lo que fuimos. Y dónde estuvimos nos ayudará a nunca olvidar que lo que somos hoy es el resultado del favor y de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Un hombre en una ocasión dijo que quien olvida de dónde vino nunca sabrá hacia dónde va. Quien olvida de dónde vino jamás podrá saber hacia dónde vas la gente que recuerda que fue Dios quien les trajo hasta aquí siempre comprende que el propósito, siempre, siempre comprende el propósito de la voluntad de Dios, que es precisamente revelarnos el corazón del Padre para que vivamos a la altura de nuestro llamado y de nuestra asignación. Y yo creo que de tiempo en tiempo necesitamos hacer pausas y recordar hacer pausas en nuestra trayectoria. Hacer pausas en nuestra vida y sentarnos a recordar, no que traigamos las cosas viejas al presente como para estancarnos en ellas, sino sencillamente para contemplar cuánto hemos progresado, cuánto hemos crecido, cuánto usted ha madurado. Yo te aseguro que usted pudiese mirar dos, tres, cuatro, cinco años atrás en su historia y entender que usted creció. Usted hoy es más fuerte de lo que era ayer. Hoy es más sabio de lo que era ayer. Hoy está más fortalecido de lo que estabas ayer. ¿Alguien dice amén? porque nos podemos sentar a mirar atrás y entender, amado, como decía, hace unos domingos atrás, que la identidad que tenemos en Cristo es formada incluso a través de los escenarios de mayor presión y de mayor fuerza. Hay momentos, amado, difíciles que cada uno de nosotros hemos atravesado, y usted muy bien conoce mi condición, y usted sabe cómo en estos días yo le he pedido la oración como nunca antes. ¿Alguien está acá? ¿Usted sabe cómo a lo largo de esta última semana, mi condición física ha sido una bastante afectada y este fin de semana pasado, mientras estaba ministrando fuera, compartía y hablaba a la las congregaciones y mientras compartía la palabra, el Señor traía a mi memoria una palabra que yo le dije al Señor años atrás. Recuerdo que en medio de la situación en la que le estoy cuestionando a Dios, ¿por qué no me sana? Recuerdo que de pronto comencé a decirle al Señor, Señor, estoy dispuesto y decidido a seguirte y si no me sana, si te tengo que predicar sentado, yo predico sentado. Si tengo que compartir tu palabra en silla de ruedas, la comparto en silla de ruedas. Si tengo que compartir tu palabra con un tanque de oxígeno, así lo haga, para que el infierno pueda entender que todavía es la mano del Eterno la que me sostiene y me tiene hasta acá. Pero, amado, yo te que a pesar de todo lo que sentiste y viviste, entiéndete que en medio de cada situación, algo Dios estaba formando en tu vida José no se convertiría en gobernante si sus hermanos no lo vendían, Moisés no se convertiría en líder si no viviera como un prófugo en el desierto de Madiana. Gedeón no se convertiría en libertador si los Madianitas no lo oprimían, David no se convertiría en rey si Saúl no lo perseguía por más de una década, no tendríamos salvación si Cristo no hubiese padecido y muerto por nosotros en la cruz sé que me dolió pero sigo de pie, sé que me dolió pero la mano del eterno, habrá alguien que adore porque sabe que Dios le sostiene que le tiene de la mano ha llorado pero sigues de pie, aleluya porque es la mano de Dios la que nos sostiene es la mano de Dios la que nos ha traído hasta acá. Y si había una promesa, entendemos de que sobre cada uno de estos hombres, si sí había una promesa de Dios, había una palabra sobre su vida, pero sabes que la acción de presión fue lo que dio a conocer el resultado que observamos hoy. La misma presión de la prueba que cada uno de ellos vivió, despertó algo en su vida. O sea, no te habías dado cuenta el calibre de líder que eras hasta que llegó el momento en que había ocupado un espacio. Usted me permite predicar en esta tarde. No te habías dado cuenta del calibre de creyente que eras hasta que creer era la única opción no te habías dado cuenta de cuánto verdaderamente podías confiar en el Señor si, o, si confiar en Él no hubiera sido la única y la última opción que tenía amado, yo sé que podemos hoy mirar y entender que lo que hoy estamos viendo como resultados, amado es, 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 es lo que luego aconteció de que se presentara la presión de que se presentara un momento difícil el libro de Éxodo a un enseña hablando acerca de los hebreos, cómo crecían en la tierra de los egipcios, que el faraón se dice lo siguiente, si les oprimo, se matan y comienza a hacerle fuerza para que no se multipliquen. Sin embargo, el libro de Éxodo dice que tanto más les oprimían, tanto más se multiplicaban. Que mientras más presión vivían, oh Dios, está por usarte hombre, que mientras más, y prendeme este también si tú puedes, mientras más fuerza se le hacía, mientras más presión estaban viviendo, más veían el resultado del crecimiento y de la multiplicación, de hecho Getsemaní es conocido como la prensa del olivo, Getsemaní, es conocido como la prensa del olivo. Y es en este mismo lugar donde Jesús siente el peso del pecado de toda la humanidad sobre sus espaldas. Y su humanidad siente que no puede resistir. Es el momento en que la oración más humana que hace Jesús es la siguiente. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La humanidad de Cristo está diciendo, esto me duele demasiado, aleluya. La humanidad de Cristo está diciendo, me duele tanto que no puedo, pero su espíritu interrumpe y dice, Padre, que no se haga como yo quiero, que no se haga mi voluntad, yo quiero que se haga la tuya. Y yo creo, amado, que nuestra perspectiva cambiaría frente a los escenarios difíciles en nuestra vida cuando nuestra oración comienza a entender la voluntad de Dios. Me duele, pero te creo. Me duele, pero te sirvo. Me duele, pero te sigo. Me duele, pero me mantengo de pie. Alguien dice, amén. Me duele, pero, Señor, yo sigo avanzando. Me duele pero sigo creyendo de que veré todo lo que has dicho. Escuche bien, la única manera de disfrutar el producto del aceite es oprimiendo el olivo. La única manera de conocer el producto de la harina es moliendo el trigo. La única manera de apreciar el producto del vino es aplastando las uvas. No hay gloria sin presiones y no hay manifestaciones sin dolores. Aleluya hay alguien que sabe lo que es ser oprimido ah gracias por lo menos le predico al pastor no, no predicamos acá a yo, yo sabemos lo que es llorar sabemos lo que es sufrir sabemos lo que es padecer usted sabe lo que es sentir las presiones de la vida pero usted entiende de que el apóstol comprende en medio de este escenario él dice esta tribulación que yo estoy viviendo como el apóstol Pablo la llama es momentánea Sí, porque porque este es el detalle que mientras estás en tu momento de proceso, usted siente que esto es una eternidad. Ya. Mientras te toca a ti vivir el proceso, uno dice, yo como que siento que llevo una década en esto. Y lleva una semana. Porque te encuentras en medio del dolor. Así es. Porque te encuentras en medio de la presión. Y hay otra gente que desde otra plataforma y desde otra perspectiva puede mirar tu escenario y puede decir, muchachos, si tú lo que llevas son más que una semana... ¿No te has dado cuenta cómo hay personas que solo pueden contemplar esa gloria de Dios en tu vida y jamás pudieron presenciar esos momentos de prueba? Una de mis cuñadas conversaba con Génesis hace un tiempo atrás y le decía, es que yo veo que ustedes Dios se lo da todo tan fácil. Aleluya. Es que yo veo, es que yo veo que ustedes, Dios los tiene en palabra boricua, añoñado, los tiene así como que los, los tiene abrazaditos. Es que yo veo que, que Dios los ama tanto. Aleluya. Alguien está acá. Aleluya. Oh, porque no te tocó vivir la despedida que yo tuve que vivir. Porque no te tocó salir de tu país. ¿sí? hay gente que sabe lo que es esto gente que sabe lo que es salir de su país con una mochila, con una maleta, sin saber hacia dónde tú vas, le predico a alguien esta tarde que tú sabes lo que es decir, lo que tengo es un poco de dinero, yo no sé para qué me da esto, pero yo voy a salir, alguien está conmigo todavía, de que Señor yo no sé lo que estoy viviendo, no sé lo que estoy sintiendo, pero yo te voy a creer Esta es la gente, amado que usted posiblemente hoy puede ver en unos escenarios y en unas etapas de manifestación y de gloria pero es porque nunca conociste la historia que le tocó vivir, no saben lo que es verlos llorando de madrugada en la habitación preguntando, a Dios, ¿cuánto tiempo más no te tocó vivir con ellos? Lo que es tener que arrastrar una situación, una crisis y un problema y preguntar, Dios, ¿cuándo traes tu respuesta? Amado, si usted se sentara a conversar con las familias de esta casa, ¿usted entendería por qué creen como creen? ¿Por qué adoran como adoran? ¿Alguien está acá? Sentarte a conocer una historia como la familia de Chris y de Beatriz. Se trata de conocer la historia de un refugio y de una maricela, la historia de una patricia y de un Israel. ¿Alguien está acá? Sí. Muchísimas veces uno siente de que la prueba mía es demasiado grande. Deja que tú escuches lo que puso el hermano. Deja que tú escuches lo que lo que aquello, lo que aquella tuvo que atravesar. Disfrutarías también de la gloria que él está viviendo hoy. Y muchísimas veces me encierro en esta mentalidad de que esto es demasiado grande pero Pablo dice esto es momentáneo esto es pasajero, ¿alguien lo puede decir? esto es pasajero gracias a los tres que me ayudan a predicar dígalo conmigo, esto es pasajero, dale con el todo el que tiene ser que dígale, esto no es para siempre, esto no te durará toda la vida, esto ha de caducar, esto ha de espirar. esto ha de terminar creo de que esto es momentario pero Pablo termina esta declaración diciendo que, la, que esta, 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 este momento de prueba, momentáneo, solo una cosa, un mayor y excelente peso de gloria, amado. Yo te aseguro que cuando tú salgas de esta, saldrás triunfante, saldrás cantando, saldrás adorando, porque entiendes que la gloria te sostiene y todavía te tiene de pie. Aleluya, oh amado. Yo quiero predicarle a ustedes en esta tarde de que te ha dolido, oh amado. Como nos ha dolido, como nos ha dolido. Dios. pero el dolor ha, mira amado ha valido la pena resistirlo a Dios. porque siempre produce resultados Gloria a Dios. siempre produce las presiones resultan, resu eh, producen resultados mira amado P aleluya Génesis está en un en un en un sistema de, de ejercicio y de alimentación se llama Beach Beachbody y usted va a Génesis en casa, motivado, todos las mañanas se despierta. ¿Qué pasa, mi amor? Le da leche a la nena, la nena está despierta y Génesis sí se mete a hacer ejercicio. Y yo desperté en estos días y yo me miré en el espejo. ¿Cómo es que se llama el refugio, son las pistolas, ¿verdad?
1: <risa>
0: <risa> me miré las pistolas <risa> y
1: yo me dije que esto yo nunca tenía esto en mi vida. Ay, ay, ay. Señor, te reprende. Yo la... ¿Usted ve cómo se son... eso se hunde? Eso no se un día.
0: Eso era, eso era sólido, eso era duro eso eran abdominales ¡Aleluya! y usted sabe lo que es hacer ejercicio frente al espejo porque el espejo te miente tú haces ejercicio frente al espejo y el espejo te dice tú estás cortado el espejo te dice, tú estás duro el espejo te dice, espejo te dice oh, 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 hoy sí que tú estás matando y de pronto, amado, mira te das cuenta de que esto, esto no bajó esto sigue igual. Esto no ha cambiado. Pero ¿sabe lo que me fascina del ejercicio? Que lleva un tiempo en el que usted está levantando pesas. Digamos, está levantando cinco libras de, de, de pesa. Y usted lo está levantando y al principio te pica. Al principio como que te duele. Oye, oh, usted lo siente. Yo, yo tengo un amigo que cuando lo llevamos a Inésio por primera vez, él tomó unos dumbbells de cinco libras. Hizo así. Hizo como cinco veces. Y
1: dijo, mira eso no estaba así cuando yo llegué.
0: Este es el detalle, el resultado tú nunca lo ves inmediato. Así es. El resultado tú no lo ves al instante. Y hay veces en que el resultado tú nunca lo notas, pero siempre lo nota otra gente. Es. es posible de que usted se y usted se mire y usted se diga yo sigo igual, pero alguien te encuentra y te dice te ves diferente. Porque te das cuenta que las presiones de las pruebas que vivimos, a pesar de que los resultados no se ven al momento, eventualmente comienzan a tener resultados en tu vida. Y tu forma de hablar cambió, tu forma de mirar cambió, tu forma de creer cambió, tu forma de vivir fue diferente. Alguien está acá, a lo mejor ahora, yo no estoy viendo nada, pero sé que cuando esto pase, algo glorioso sobre mi vida caerá, a lo mejor hoy no siento ni veo nada, pero cuando aguanto, soporto y resisto entiendo de que esa gloria que se me prometió sobre mi vida ha de caer, aleluya yo no lo veo ahora tranquilas pistolas que ya pronto se
1: van yo no lo veo ahora
0: pero pronto, Génesis, tú prepárate, mamá. Tan pronto se desaparezca la pistola. Amado, usted me va a ver tan, tan contento en los cortos. Usted me ve contento, ¿de dejar que usted me va sin pistola. Pero cuando esto pase, cuando esto pase, porque las situaciones que vivimos, y esto lo compartí un tiempo atrás, si no me equivoco, la primera serie de mensajes, y les compartí y les decía que hay situaciones que tiene un, uno de dos efectos en tu vida, dependiendo la forma en la que usted decida hacerle frente. Esta situación, ¿te forma o te deforma? Una de dos. ¿Esto te forma o te deforma? ¿Esto te construye o esto te destruye? Una de las dos. Pero todo va a depender de cómo tú vas a mirar esto de frente. Me duele, pero te voy a resistir. ¿Alguien está acá? Me hace llorar, pero te voy a hacer frente. He tenido que sentir que todo se acaba, pero voy a permanecer porque cuando esto pase, aleluya cuando esto pase, amado oh, yo te voy a ver tan contento que vas a querer tocar la guitarra con Fernando yo te voy a ver tan contento que vas a querer predicarte y yo contento me siento y te escucho, cuando esto acabe, amado, usted saldrá con un cántico nuevo, los hebreos salen de un cautiverio de 430 años, cruzan el mar y cuando llegan al otro lado María dice, hay que cantar y hay que dar gloria, hay que reconocer que fue Dios el que nos sacó te aseguro que Valdrá victorioso cantando y trayendo. Mira, te va a guiar de río Berrío. Un, un, un himno de victoria. Aleluya. Cuando esto se acabe, alguien dice amén. Alguien puede decir conmigo: Esto va a acabar, esto va a terminar. Esto, esto va a acabar, amado. Ahora, eso lo hablamos desde acá. Porque todavía no estamos durmiendo Pero cuando usted comienza a doler, hay momentos, amados, en que. Lo que Dios hace no tiene sentido. Vive Dios. Hay momentos en que te encuentras dentro de tu momento tan difícil. Usted nunca le ha cuestionado a Dios. ¿Por qué lo haces de esta manera? ¿Por qué lo haces de esta forma? Y le cuestionamos a Dios por, por su metodología. ¿Por, ¿por qué, qué decide hacerlo así? ¿Por qué decides hacer esto de esta forma y de esta manera? Y la verdad es que la mayoría de las veces... En que Dios hace algo, no lo vamos a entender. La mayoría de las veces en las que Dios se está haciendo algo en nuestra vida, no lo comprenderemos. Génesis y yo llevamos dos años y medio que llegamos acá. Llegamos de Puerto Rico. Y mi primer año, amado, yo estaba loco por irme. Yo lo amo a usted, pero yo no lo quería volver a ver porque yo no quería vivir acá. ¿Qué pasa? Sí, yo lo amo, sí, pero yo no quería estar acá. Porque yo no entendía lo que yo estaba viviendo porque yo no entendía lo que yo estaba sintiendo. Y cuando mi oración cambió de que no quiero a hágase tu voluntad, las cosas comenzaron a cambiar. Porque si yo trato, si mi mente finita tratara de comprender los pensamientos de Dios, mi mente colapsaría. Mira lo que lo que el profeta declara, Dios hablando acerca, a, a través del profeta Isaías 55 verso 8 y 9, porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestro pensamiento. No entiendo qué es ni por qué lo hace, pero confío en que Él siempre trae los resultados correctos. No entiendo por qué Dios elige de esta manera. No entiendo por qué Dios trabaja de esta forma, pero descansen en la verdad de que Él no es un novato. Amen, God's not a rookie. Él no es un novato. Él no, él no está haciendo experimentos contigo. Hello. Él sabe muy bien lo que está haciendo. Su mano es experta trabajando y por eso es que podemos Podemos entender, amado que la forma en la que Dios la hace siempre es de la mejor forma. Me preguntaba mientras estudiaba, ¿cómo es que para establecer apóstoles Dios busca pescadores, recaudadores de impuestos, revolucionarios, traicioneros e incrédulos? ¿Alguien me sigue? ¿Cómo es que para levantar a un libertador Dios escoge a un prófugo de la justicia egipcia? ¿Cómo es que para formar a uno de los hombres más influyentes, del Nuevo Testamento Dios rescate y levante a un perseguidor de cristianos de camino a Damasco ¿cómo es que para traer salvación al mundo Dios escoja una virgen para que dé a luz ¿cómo es que para hacer una descendencia que llene la tierra Dios busca una mujer estéril si mi mente trata de entender el método de la forma en la que Dios trabaja, amado, yo no comprendería nada. Mi mente se colapsa y me frustro. Sí, porque nosotros nos hacemos de nuestra idea de esto se puede hacer mejor así. Usted, mira, amado, yo no sé nada de mecánica. Y es como que yo me pare frente al mecánico y yo le diga, no, eso no va a ir.
1: Que el mecánico
0: está ahí bregándome el carro, que el, que el doctor, que el cirujano está operando y yo le diga, doctor, ese órgano no va ahí, ese órgano va acá. ¿Qué señor de órgano y de cosas? No, doctor, ese, el bisturí no es para eso, el bisturí es para. ¿Qué sé yo de bisturí ni qué de cosas? Entonces, ¿qué voy a decirle yo a Dios? ¿Cómo Él tiene que hacer las cosas? Así es. ¿Cómo yo voy a pararme en una posición en la que le voy a decir a Dios, eh, me permites conducir que yo sé mejor que tú? ¿Me permites tomar el volante un momentito que yo, I, I know a shortcut, yo conozco, yo conozco un corte de camino y yo sé que por acá yo llego más rápido? No, amado, no, Dios sabe lo que hace. Amén. Él es experto en su trabajo. Él sabe lo que está haciendo. Entonces muéstrame cuán confuso puede ser tu escenario y te mostraré cuán glorioso será lo que vivirás muéstrame cuán confuso puede ser lo que estás atravesando hoy y te aseguro que el resultado que vivirás será uno glorioso ¿qué tienes entonces? ¿un hijo rebelde? pues yo veo un profeta en formación ¿qué tienes? ¿un matrimonio tan valiente? pues yo veo un ministerio en formación ¿qué tienes? un carácter sin moldear, pues yo veo un vaso de barro que manifiesta gloria no hay necesidad de entender lo que Dios hace, solo hay que confiar en que Dios es el que lo está haciendo. Y cuando confío en su mano, yo puedo descansar tranquilo. Puedo descansar porque mientras más rápido aceptes el proceso, más rápido verán los resultados. Mientras más rápido usted aprenda a aceptar el proceso, más rápido usted va a comenzar a ver los resultados. Tranquilo, llevo media hora, pero esto introducción. Usted me quería escuchar predicar el mensaje de domingo. Sígueme, sígueme. La forma en la que Dios decide hacerlo. No voy a hacer extenso. Regálenme unos minutos. La forma en la que Dios decide hacerlo. Dios decide hacerlo. En esta ocasión. Con un hombre que se llama Abraham. En este entonces se llama Abraham. Un Abraham que se encontrado por Dios. La historia de este hombre es bien interesante porque Dios lo llama luego de que la humanidad fuese confundida en Babel. Mira el capítulo anterior al que leímos, hay una confusión, una confusión en Babel. Para el que nos conoce, la gente que está en Babel están diciendo, vamos a crear y vamos a construir una torre que llegue hasta los cielos, que llegue hasta las alturas, y vamos a hacernos de un hombre para que la gente sepa que fuimos nosotros. Hmm. El pensamiento de esta gente es alcanzar las alturas, pero desean hacerlo primeramente haciéndose de un hombre. Y quienes viven tratando de hacerse de un nombre por sí mismos, nunca llegan lejos. Sin embargo, quienes desean llegar lejos en Dios, saben que Dios siempre les dará un nombre. ¡Aleluya! Cuando usted está tratando de hacerlo a tu manera, para tú ver tus resultados, para tú ver que a ti se te dé un nombre, amado, usted no alcanza nada. Porque cuando su intención es una equívoca, amado, los resultados nunca son los que usted espera. Si usted va a trabajar y va a hacer algo Y la, y la intención es una de manipular es una de recibir gloria es una de recibir aplauso amado, lo que usted recibe algo mínimo, pequeño, pero cuando usted lo está haciendo para Dios y cuando usted dice Dios, yo te estoy creyendo y yo, yo no veo nada, no siento nada, no escucho nada, pero yo voy a caminar, yo voy a moverme, yo voy a creer, yo voy a movilizarme yo voy a avanzar, en esa movida, en ese avance es que entonces Dios comienza a ser un nombre y una identidad en tu vida comienza a ser formada de Mesopotamia, Dios decía de levantarse a un hombre diferente. Este era un hombre o este era un hombre que venía de un lugar bastante idólatra. O sea, Mesopotamia, Ur de los Caldeos, se adoraba a la deidad que se llamaba Nana. Nana era la deidad de la luna. Y en Mesopotamia la gente la tenía y la reverenciaba como la diosa principal. De este es el lugar de donde viene Abraham. O sea, Abraham no vino de un culto pentecostal.
1: Aleluya Dime.
0: Abraham no viene de, de que se convirtió en la casa pastoral Hay alguien que me, me sigue, No, no, no Abraham viene de un lugar de, donde la idolatría Era el menú de todo el día De todo el día y de todos los días es en este lugar donde Dios decide escoger su nombre para hacer algo completamente diferente. Te das cuenta de que a pesar de que la gente acá vivía lejos y distante de Dios, Dios nunca se mantuvo lejos porque siempre quiso manifestar y cumplir algo. Y esto es algo, amado, que siempre debe darnos paz. Que Dios no es un Dios de distancias lejanas. Él es un Dios de cerca. Aunque no lo siento, sé que Él está cerca. Aunque no lo veo, sé que le está cerca. ¿Alguien está acá? Aunque no lo escucho, yo sé que le está cerca. Y es en este lugar donde Dios entonces decide revelarse a este hombre. Y esto me fascina, amado. Pero, permítame un momento para predicar. Esto me fascina porque Abraham se encuentra, capítulo 12, donde leemos. En este momento, Abraham tiene una experiencia que marca y que cambia el rumbo de su vida y de su historia. Abraham tiene una experiencia con Dios. Amén. Amén. Tiene una experiencia con Dios. Pero la experiencia que este hombre tiene no es una experiencia de fuego. La experiencia de Abraham no es una de estruendos ni de relámpagos. ¿Sabe cuál fue la experiencia de Abraham? Escuchó la voz de Dios. Escuchó la voz de Dios. ¿Y qué cosa, amado? ¿Qué cosa? Qué? Muchísimas veces las experiencias como esta... Nos parecen pequeñas o insignificantes en comparación a otras experiencias que tienen fuego, relámpago y trueno. ¿No te das cuenta de que hay gente que minimiza la relación de otros con Dios por las experiencias que ellos tienen? Es el tipo de persona que dice, aquel es espiritual porque ve ángeles. Amado, yo una vez escuché a uno que decía, viene un ángel y en una mano tiene una espada, en otro tiene una lámpara, en otra mano tiene un candelabro, en otra mano tiene un mapa. Y yo dije, este es un pulpo que tiene como ocho brazos. Y acá viene, pero cuántas cuánta manos ¿No tiene, muchachos. <risa> está, está la gente que siempre está viendo cosas. Y de ángeles acá, y ve de demonios allá, amado. Y, 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 y la gente que lo escucha hablar dice, este tipo vive en una nube. Este tipo levita cuando ora. Este hombre está, está viendo ángeles con espada. Este tipo vive en ayuno todos los días. Porque creemos que este tipo de experiencia es lo que da peso o lo que da relevancia a su espiritualidad. Lo estamos viendo y estamos creyendo de que como, como habla lengua, pues este tipo vive de rodillas todo el día. Vive de rodillas todo el día porque este es el tipo de experiencia que tiene. Sin embargo... Al que dice, al que dice que dio un día ambulante y, de, y le dio de comer, de vestir y le dio dinero. Al que dice que encontró una persona y lo invitó al servicio. Al que, al que dice que de pronto evangelizó a tres personas. No lo vemos tan espiritual porque no hablo de una experiencia de ángeles ni de demonios. Exacto. Y Dios. Porque creemos que esto es lo que define espiritualidad. Pero me preocupa, amado. Me preocupa cuando. cuando nuestra experiencia no trasciende a algo más. Si mi experiencia se queda en una experiencia, no vale de nada. Si mi experiencia se queda en cambiar lengua, está bueno cabre lengua. Pero si se queda solo en eso, esto no valió nada, amado me preocupa que nuestra experiencia se queden ahí no amado nuestra experiencia deben convertirse en un estilo de vida que no sea algo que yo vivo por cinco minutos cada domingo cuando yo llego a la casa de dios negativo que se convierta en algo que yo viva todo los días, de nada me vale hablar en lengua, si no le doy de comer al necesitado, de nada me vale danzar en el espíritu, si no comparto las buenas nuevas con alguien más, de nada me vale una experiencia que me emocione pero que no me transforme ¿sabes qué tan poderosa es la experiencia de Abraham? en que él solamente escucha la voz de Dios, si hay algo tan poderoso escondido detrás de la voz de Dios, que hace que un hombre que es idólatra, que esculpe ídolos, Puede entender, esculpo oídos los que tienen boca y no hablan, ojos y no vengan, oído y no escuchan. Pero el que me habló, a pesar de que nunca lo vi, a pesar de que nunca lo sentí, él me convence que es el verdadero. No lo veo, no lo siento, pero le creo. Y camino detrás de él. Está. A esto lleva la experiencia de Abraham. Su experiencia no quedó en que, wow, mira, mira, tengo los pelos parados, mira, mira, mira. Ah su no queda ahí ¿sabes qué me preocupa? los que están así uff,
1: mira se me pararon los pedos ay,
0: ay, ay ¿quieres que te baje el aire?
1: gloria a Dios
0: mira, 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 mira ¿qué te asustaste? ¿hay algo por ahí un ratón?
1: se quedan en eso
0: se quedan en una no amado si se quedan en eso esto no sirve se supone que esto me lleva una, a, a un estilo de vida diferente, Hablé lengua, señor ayúdame a controlar la mía <risa> sí, señor danseguen el espíritu ayúdame a permanecer firme y que yo no mira a diestra ni a siniestra tuve una experiencia de que caí al suelo, señor que cuando yo me levante yo me levante con una mente renovada, transformada, libre para Cristo, en Cristo y por Cristo, alguien dice a mí aunque sea de aguaje, en esta tarde que mi experiencia no se quede solo en Experiencia que se convierta en un estilo de vida. Ya yo voy culminando. Es tan poderosa y tan contundente la experiencia que tiene Abraham, que Abraham solo tiene que responder de la siguiente forma. Te voy a creer.
1: Aleluya.
0: Te voy a creer. Voy a salir y te voy a creer. Su experiencia no es que vio fuego, no vio columnas de humo, no vio mares partirse. Solo escucho a Dios. Y escúcheme bien, amado. Una sola vez que escuches a Dios basta. Una sola vez que el Eterno te hable es suficiente. Me preocupa, amado. Me preocupa la gente que necesita que Dios le repita cinco veces lo mismo. Es que yo todavía estoy pidiendo confirmación, pero no te confirmo la semana pasada. Es que yo estoy esperando a que Dios me hable. ¿Cuántas veces más tú quieres que te lo diga? ¿Alguien está acá? No, es que yo quiero que Dios me hable de ministerio. Si te dijeron que del vientre de tu madre te escogieron. ¿Qué más tú quieres? No, yo quiero que me ore y que me tire el piso. Amado una sola vez que escucha la voz del Eterno y usted le crea, amado, basta para usted salir basta para usted caminar y Abraham le escucha porque te das cuenta Abraham no conoce a Dios hasta este momento y en este momento se decide por Dios la voz de Dios despierta tanta confianza en este hombre que le dice, no te había conocido antes de hoy pero yo te voy a creer porque escuche cuál es el mandato de Dios mira lo que Dios le está diciendo Dios le está diciendo vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y también de la casa de tu madre amén a amén. la tierra que te mostraré Ay, chau, gloria a Dios. Abraham mira lo que Dios le está pidiendo suelta y deja todo lo que tú tienes y todo lo que tú conoces para ver y recibir lo que tú desconoces mm. Suelta todo lo que está a tu alcance Para que yo pueda entregarte Lo que está a mi alcance Aleluya Abraham créeme Créeme que yo te voy a bendecir Créeme que yo voy a hacer de ti Una grande nación Lo único que yo espero de ti Es que tú me creas Y el creer debe tener como resultado Obediencia Escuche bien Creer no es suficiente Usted quiere que obedecer cualquiera puede creer el apóstol dice que los demonios creen y tiemblan creen no basta yo te creo pero te obedezco yo te creo pero me muevo yo te creo pero señor avanzo yo te creo pero yo camino detrás de ti no es que yo te creo y yo me siento no es que yo te creo y yo me cruzo de brazos. No es que yo te creo y yo espero que algo llegue. No, Señor, yo te creo y yo me muevo. Abraham deja todo lo que tienes, déjalo conocido y avanza. Y lo primero que usted puede entender es que en la vida de Abraham, y es con esto que yo voy a ir, el, voy a ir culminando, hay cinco rasgos en la vida de Abraham que me parecen extraordinarios que deseo compartírselos en esta tarde. Número uno, el primer rasgo en la vida de Abraham es confianza en la guianza de Dios. Este hombre no conoce a Dios, no ha caminado detrás de Dios, no ha seguido a Dios, pero tan pronto escucha la voz de Dios, confía, y Dios le dice, vete. Pero no hay GPS. Así es. Ah. Yo veía en estos días, cogen eso una película, ¿ustedes se acuerdan? Son mapas con los que la gente guiaba
1: antes. <risa> sí. Unos mapas
0: así enormes. Sí, el problema no es que el mapa es grande, el problema es que tú no sepas ubicarte en el mapa. Ay, ay, ay. Esto me lleva, pero si no sabes dónde está, cómo vas a llegar. Así es. Y para Abraham, no hay un camino trazado. El único camino que Dios le traza es el de, cree, es el de, sígueme. Y qué difícil se nos hace seguir a alguien cuando no sabemos para dónde vamos. A ti no te ha pasado que de pronto, por ejemplo, nosotros a veces cuando salimos a predicar, la gente me decía cuando llegues a tal lugar vas a encontrar un carro de este color tiene este modelo sígueme y yo te llevo y a veces que lo voy siguiendo y yo le digo a Genesis, ¿estaremos siguiendo a una persona que
1: es? ¿y si llevo
0: media hora siguiendo a otra persona y esta persona está huyendo pensando que yo lo estoy persiguiendo se hace difícil seguir a alguien cuando tú no sabes hacia dónde vas y sigue adentro, sigue a la velocidad de Orlando, ay Orlando, entonces. sigue a la velocidad, Dios mío, que avance, que llegue, aprieta el pedal, desespera, cuando tú no sabes hacia dónde vas, y Abraham sin saber hacia dónde vas, lo único que Dios le está pidiendo es, confía, confía y sígueme, ¿alguien dice amén? Confía y sígueme, es difícil, pero es lo más seguro, confiar no es fácil pero confiar siempre te da garantía de que Dios algo hará Confiar No es fácil, amado, pero siempre deja en ti la convicción de que algo Dios se está produciendo. Y si hay algo que alguien necesita entender en esta tarde, es que lo único que Dios te está pidiendo es confía en mí. Sígueme y confía. Sígueme y confía. Te duele, pero confía. No lo entiendes, pero confía. Yo sé hacia dónde te estoy llevando. Abraham. esta en Dios y Abraham está saliendo detrás de Dios, número dos segundo rasgo, Abraham no se buscó un hombre por sí mismo como los de Babel sino que descansó en la promesa de que Dios lo engrandecería, escuche bien no tiene que hacer fuerza quien es engrandecido por Dios, no tienes que probarle a nadie que tú eres, que tú tienes ni que tú puedes, el mismo que te llamó lo hace por sí mismo Abraham no tiene que hacer eso, Abraham no tiene que hacer eso, solo dice Señor yo te creo y yo camino,
1: amen.
0: yo te creo y voy a confiar, alguien dice amén, dónde está la gente que está confiando, tranquilo que ya, ya estamos terminando, usted ¿Usted quiere terminar porque usted quiere comer y comprarte los taquitos que compró nuestra hermana Marisela, pero tranquilo que ya estado llegando, el único que Dios le está pidiendo es, confía, alguien dice amén, alguien que diga conmigo confianza, no, como que usted no tiene hambre, confianza. Sí, Dios me está pidiendo que yo confíe. Número tres, Abraham estaba dispuesto a ir. El refugio, aguántame la puerta, please. Amén, sí, gloria a Dios. ¿Estaba qué? Dispuesto a ir. ¿Saben lo que Abraham no tuvo? Abraham no presenta excusas. Dicen que las excusas solo satisfacen ¿A quién? al que las da y el eterno sabe cuando lo que yo le presento es una excusa mira hay excusas que, que valen porque son justificables pero Dios sabe cuando mi excusa está basada en una mentira alguien me sigue Dios sabe cuando mi excusa está basada en una mentira porque quiero tratar de salir de esto pues déjame entonces decir que, que me duele la jodilla me salió lo de bonito. Arrastré la, e, la R, la R, la sí, me duele la Jodilla y la rodilla también. Las dos me duelen. Las dos me duelen hoy. Usted no tiene idea. Pero Abraham no presenta excusas. Dios le está diciendo, sígueme. Y él le dice, estoy dispuesto. I'm willing to go. No sabe a dónde voy, pero estoy dispuesto. Alguien dice, amén. No voy a presentar una excusa. Porque Abraham tiene, escuche bien, Abraham tiene a todo el mundo en casa. Abraham tiene a toda su familia en casa y Dios le está diciendo déjalo y sígueme Aleluya. suelta todo lo que tú conoces y sígueme y Abraham le dice estoy dispuesto let's go número cuatro número tres estaba dispuesto a ir y número cuatro estaba dispuesto a dejarlo todo no solamente le, va, le, le está diciendo a Dios yo voy a ir sino que cuando Dios le dice déjalo él dice pues lo suelto Ay, bien, bien, bien. Oh. Y qué difícil es tener que soltar. Qué difícil es, que, es tener que soltar. Porque escuche bien, amado. La situación de Abraham es tan difícil. Porque no es que Dios le está diciendo, deja un trabajo. No es que Dios le está diciendo, deja un carro. Dios le está diciendo, deja tu familia. Deja tu pueblo. Deja tu país. Deja todo lo que tú tienes. Deja todo lo que tú conoces y camina detrás de mí. ¿Alguien me sigue todavía? Tener que soltarlo sin saber si va a recuperarlo. Aceptar que tengo que entregar sin, sin haber visto qué es lo que a mí se me va a entregar. Pero la acción de Abraham... La acción de fe tan poderosa que este hombre puede hacer es sencillamente decirle, Dios, lo voy a soltar como sea. Lo voy a dejar como sea. ¿Y sabes por qué es tan difícil esto? Porque tiene su casa, tiene su familia. Ya, ya, ya yo me estoy yendo, ya yo me estoy yendo. Vamos, vamos a avisar esto, vamos a avisar esto. Tiene, tiene mami, tiene papi, tiene sus hermanos. Y Dios le está diciendo, let it go, let it go. Aleluya. ¿Qué tanto yo di esa canción? Abraham, suéltalo y sígueme. Aleluya. Cuando, cuando se tratan de lazos emocionales, se nos hace difícil despegarnos de personas y de lugares. Cuando nos encontramos ligados emocionalmente con algo y con alguien, se hace difícil tener que soltarlo. Escuche bien. A mí, me, a mí me escribe mucho joven preguntándome acerca de cómo saber si él es o si ella es la indicada. Esto usted se lo va a llevar por la misma ofrenda. Usted sígueme. ¿Cómo sé si ella es si él es? Esto es sencillo, amado. Esto es sencillo. Tú observa. Tú observa. Mire madre, yo creo que hay casos y hay casos. Hay casos en los que Dios le dice fulano y fulana Dios los separó. Ese no fue mi caso con Génesis. Mi caso con Génesis fue que yo la conocí. Yo la vi en un culto
1: y yo dije Dios, dame palabra para ella. ¡Aleluya! ¿Qué pasa al altar, señor? ¡Aleluya! La unción y es que caiga en el piso. ¡Aleluya!
0: Acércala, yo le piso un pie. ¡Todo lo que pise la planta de mi pie! ¿Sabes? Esa es la oración del soltero. Dios, tu palabra dice que no puedo Luego se enreda con quien no tiene que enredar si le dice Dios, tu palabra dice que tú no las cargas, que yo no pueda llevar. Ay, ay, ay. Dime, Dios. sabes cómo? Si es bueno si es buena, usted observa. Y usted va, usted va a pesar y usted va a medir. Está cerca, te aleja a Dios. Cómo trata su casa, cómo trata su familia, cómo su relación con lo suyo, cómo se comporta en público, cómo se comporta solamente contigo. Pero te aleja de Dios, está aparta de Dios. Te hace descuidar tu relación con Dios. Hay cosas que hay que medir y hay que mirar. ¿Alguien está acá todavía conmigo? Sí. Pero qué difícil es cuando ya decides enredarte emocionalmente y Dios te está diciendo, no te conviene, no es bueno para ti. Let her go, let him go, suéltalo. Mm. Y tus emociones se encuentran tan ligadas que desprenderlas hace difícil. Amén tu corazón se quiebra cuando, cuando tus emociones y, tu, y tus sentimientos están ligados y Dios solo te está diciendo suelta ya, déjalo ya y Abraham está en la posición en la que está, está con toda su familia y Dios le está diciendo déjalos y camina detrás de él Yo sé que esta ha sido la situación de muchos acá, los que no tienen familia acá, los que vienen de otros países que tú sabes lo que es tener que dejar a todos tus conocidos, a todos tus familiares, a toda la gente que tú amabas, por caminar detrás de Dios. Cuando el Señor nos habló acerca de nuestra salida de Puerto Rico, usted sabe la cantidad de gente que nos cuestionó por qué nosotros salíamos. Nosotros salimos de Puerto Rico con un poco más de 3 mil con dólares, con dos mochilas y con seis maletas. Era lo único que teníamos. No sé a dónde voy, no sé dónde me quedo, no sé lo que voy a ver, pero Señor, yo te creí. Amen. Señor, yo te creí. ¿Y sabes qué era lo más difícil del proceso? Encontrar a Génesis llorando porque Génesis nunca había vivido lejos de su familia. Génesis literalmente sale de su casa cuando se casa conmigo. Y no vivíamos lejos de su familia. 15 minutos, ¿verdad? 15 minutos. 15 minutos tenía la suegra. A 15 minutos. Ay, ay, ay. <risa> a 15 minutos y Dios me está diciendo suelta lo que tienes y sígueme suelta lo que tú tienes y sígueme Génesis profesional de la salud nosotros teníamos una buena agenda ministerial teníamos viajes habíamos publicado ya nuestro segundo libro y el Señor dice se acabó Suéltalo todo y sígueme. ¿Y qué difícil es cuando no sabes hacia dónde vas, ni qué es lo que vas a ver. Pero hoy puedo mirar dos años y medio atrás, y yo puedo entender que siempre valió la pena creerle a Dios. Ser siempre, amado, siempre valdrá la pena creerle a Dios. Siempre valdrá la pena decirle a Dios, no lo entiendo, pero yo te voy a creer. No entiendo lo que, está, lo que está diseñando, pero, amado, ¿usted ha visto los planos de un arquitecto? Alguien que, ¿cómo, cómo se llama el que hace la cartografía? Un cartógrafo. ¿Usted, usted ha visto los planos? Yo no entiendo nada. Mi hermano hacía, mi hermano era delineante y a Juan Carlos hacía maquetas y planos y, 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 plano y cosas. Y yo no entendía nada porque yo no sé lo que significa esa raya y ese círculo. Pero él como el diseñador lo conoce y el diseñador de tu vida ha presentado un plano y aunque usted lo vea y usted no lo entiende él te dice esto siempre te lleva a esto y esto siempre te conecta con aquello y a lo mejor señor yo lo miro y yo lo entiendo pero I'm gonna trust in you yo voy a confiar en ti no sé lo que significa pero yo voy a caminar detrás de ti confiando por último y ya con esto me voy Abraham Número uno, tiene confianza en la guianza de Dios. Número dos, no se está buscando un nombre por sí mismo. Número tres, estaba dispuesto a ir. Número cuatro, estaba dispuesto a dejarlo todo. Pero número cuatro, número cinco, casi repito el cuatro otra vez. Número cinco, se me fue la escuela la matemática. Número cinco, tuvo paciencia para una visión a largo plazo. Dios le está diciendo, yo te voy a bendecir cuenta las estrellas si tú las puedes contar así será tu descendencia
1: Amen.
0: y pasó un año cinco años diez años veinte años veinticinco años es fácil creer que Dios te dice mañana la puerta está abierta es fácil creer eso es fácil creer cuando Dios te dice, en una hora viene tu milagro. Pero cuando Dios te dice, te voy a bendecir, pero no te voy a decir cuándo es. Voy a prosperar tu vida, pero no te voy a decir de qué manera yo lo voy a hacer. Tener paciencia a al largo plazo es saber que todas las noches vuelve a contar las estrellas y todavía no tienes un hijo en casa. ¿Alguien me sigue? paciencia para Abraham es que ha pasado una década y sigue mirando las estrellas contando unas cinco 9, diez mil Dios mío, pero todavía no tengo descendiente en casa, visión y paciencia a largo plazo es seguir creyendo amado cuando Abraham lo deja a mitad de camino cuando Lot se decide por ir por un camino diferente visión y paciencia a largo plazo es seguir creyendo que la promesa de Dios es fiel para cumplirse aunque todavía no está viendo de que nada está resultando Abraham yo voy a hacer de ti una grande nación pero ten paciencia que a su tiempo te entregaré mira, hermano, Abraham posiblemente está pensando que él va a convertirse y que, y que, y que Sara va a tener 38 mil hijos pero solo tiene uno Ah, ah, para añadirle, es estéril. Para añadirle, los años le han caído encima y le han pasado como un tren, hello. Y todavía, nada de nada. Es fácil creer ahí. Es fácil creer cuando ha pasado una década y no has visto nada. ¿Puedo, puedo, puedo hablar con alguien ya? Yes. Es fácil creer cuando han pasado 15 años y todavía nada resulta. Es fácil cuando tienes que mirarte al espejo y darte cuenta de que la condición y la enfermedad todavía está. Es fácil creer cuando sigues mirando la cuenta bancaria todos los días orando a Dios vuelve con un millonario y que deposite dinero en mi cuenta de banco, alguien me sigue es fácil creer en ese momento, no, no es fácil pero es lo más seguro porque estoy descansando en la fidelidad de Dios sobre mi vida, no veo nada pero yo te voy a creer y Abraham dice lo dejo todo porque si lo dejo todo y te tengo a ti contigo yo lo tengo todo, alguien que se ponga de pie conmigo por favor esta tarde lo deja todo para creer a Dios y creyendo a Dios creyendo a Dios Abraham puede descansar sobre la verdad de que en Dios lo tiene todo en Dios lo tengo todo levante su mano conmigo en esta tarde por favor en Dios lo tengo todo Duele confiar, duele creer, pero Señor yo voy a descansar en la promesa y la verdad que tú me diste. Si puedes inclinar tu rostro conmigo en esta tarde, por favor, levanta tus manos, alma. podrás decírselo a Dios yo voy a confiar en ti no estoy viendo nada pero yo voy a confiar en Dios yo voy a confiar en ti por un milagro en casa yo voy a confiar en ti por un milagro en mi matrimonio yo voy a confiar en ti por un milagro en mi ministerio yo voy a confiar en ti por un milagro en mi negocio yo voy a confiar en ti, Señor. Aunque todavía no haya visto, sentido ni escuchado nada. Yo voy a confiar en ti. ¿Me puedes mover estos refugios, por favor? Gracias. Yo voy a confiar en ti. Y yo quiero orar en esta tarde para que Dios, gracias, gracias. Yo voy a orar en esta tarde para que el Señor aumente tu confianza. Y aumento tu fe. Yo quiero invitar a todo el que me pueda acompañar. Por favor, corre, acércase conmigo. No, no nos vamos a extender. Regálenme unos minutos. Corra conmigo. Acérquese con su familia. Tráigase a los suyos. Que tiene acompañado. agárrales traiga conmigo. Venga, venga, corra, corra, corre. Yo, yo, yo quiero orar por la congregación. Yo quiero orar por los hermanos. Sí, también los que están con el pastor, venga, corran conmigo, acérquense acá. Vive
1: Dios. Bendito Dios. Dios solo te
0: está pidiendo confianza y obediencia. Hacer que se venga, no se me quede atrás. Acérquese, permita morar con usted. Yo
1: voy a confiar en ti, Señor. Amen. Mientras te acercas, te invito. Cierra tus ojos ahí. Mira, si te voy con los ojos abiertos, te hago picada de ojo. Aprieta tus ojos ahí. Acérquese, mira, hay espacio
0: acá, al frente. Tranquilo, yo no muerdo. Acérquese, venga, venga. Si despacio espacio para Giovanni, para Bradley, eso es. Gracias. Yo voy a confiar en ti. Te invito inclina tu
1: rostro. Apriétalos fuerte. Yo voy a confiar en ti.
0: Hay en tus propias palabras... Podrás decírselo al Señor, I'm gonna trust in you. I'm gonna wait on you, Jesus. Yo te estoy creyendo. Yo estoy confiando en ti. No veo nada. Pero yo estoy confiando en ti. No he sentido nada. Pero yo voy a confiar en ti. Dios está llamando a Abraham a que reinicie su vida. Deja lo conocido y camina detrás de lo desconocido. Deja todo lo que tú tienes para que puedas recibir todo lo que yo tengo. Recuerda que este fue el lugar de donde yo te saqué para que entiendas que yo soy el que te engrandezco. Yo soy el que te da nombre. Yo soy el que te da identidad. Haré de ti una gran nación. Y en la trayectoria y en el camino te darás cuenta de que muchos comenzaron, muchos se quedaron a mitad, muchos tomaron otro camino, pero tú seguiste creyendo, tú seguiste caminando, continuaste confiando en esa palabra sobre tu vida Ven. levante su mano arriba conmigo, Padre gracias en
1: esta tarde gracias Espíritu Santo estás en este lugar estás aquí Señor
0: Padre amado yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos eterno Dios yo te doy gracias porque tú has sido fiel has sido fiel a cada una de tus promesas y aun con lágrimas, con padecimientos y con dolores, hemos tenido la paciencia para creer en ti. Hemos tenido la paciencia, Padre amado, para creerte, aunque los años han aumentado, han pasado, han continuado, pero estamos confiando en ti, Señor. Estamos confiando en lo que solo tú sabes que sólo tú puedes hacer. En esta tarde, eterno Dios, yo te pido que tú obres un milagro sobre cada vida, sobre cada uno de mis hermanos. Padre amado, sobre cada hogar, sobre cada familia, te pido eterno que tú traigas tu gracia y que tú traigas tu favor, que por el poder de la llaga de Jesucristo tú obres milagros y sanidades. Padre Amado, que tú saques y expulses, Padre Amado, dolencias, enfermedades, padecimientos, porque creemos, Dios mío, que en la cruz del Calvario, allí Jesús las venció. Te pido, Padre, que en esta tarde tú traigas confianza, fe, seguridad en cada corazón y en cada vida. La confianza, Padre Amado, y la seguridad para creer y esperar en ti. La confianza y la seguridad, Señor, para caminar detrás de ti. La confianza y la seguridad, Señor, para avanzar creyendo, Dios mío, de que no nos dejarás, no nos soltarás, de que a mitad de camino, Señor, nosotros no nos encontraremos solo porque permanece, Padre Amado, desde el primer momento hasta el último con nosotros. En este momento te pido eterno que tú derrames una unción fresca sobre la vida de cada uno de mis hermanos trae tu gracia, trae tu favor sobre cada vida fortaleceles eterno Dios de tal forma en que hoy puedan dar reinicio a su vida que aquel que presentaba excusas no las presente más que aquel Padre amado que sabía vinculado emocionalmente con aquello que tú le pides que deje y suelte que hoy Padre amado con confianza y convicción pueda hacerlo creyendo Dios mío de que tú tienes delante de de él, de ella, lo que necesita, te pido eterno que abrace, Padre amado, con tu favor y gracia, la vida de cada uno de mis hermanos, bendice Padre amado, la vida del Pastor Cristian Padre amado, gracias por la oportunidad de tenerle con nosotros en esta tarde, te pido eterno que la buena obra que tú has comenzado con él, con su casa con su congregación, la complete ese eterno Dios permíteles alcanzar las alturas, Padre amado, que lo que en años no habían visto. Te pide eterno, tráelo y manifiéstalo en semanas, en días. En el nombre de Jesucristo. Padre amado, recompensa su fe, su esfuerzo. Aumenta, Padre amado. Padre su fuerza para avanzar creyendo. Padre amado, en la palabra que tú has traído sobre su vida, sobre su casa y sobre su ministerio. Padre amado, entrégale, entrégale la grandeza. Entrégale. Entrégales, Padre amado, las mayores bendiciones en el nombre de Jesucristo. Padre amado, que tu gracia y que tu favor sea sobre la vida de cada uno de mis hermanos, desde el menor hasta el mayor. Padre amado, confiamos en que tú sabes lo que haces y caminamos detrás de ti, Padre amado, y llegaremos a Canaán en el nombre de Jesús. Denle un aplauso fuerte a la gloria del Señor.
1: Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de mensajes titulada Reinicio. Pido a Dios que pueda ser bendecido con cada uno de los mensajes predicados a lo largo de esta serie. Estamos convencidos que esta palabra ha nacido en el corazón del Padre para darle el reinicio necesario a nuestras vidas y enviarnos a cumplir con nuestra asignación. Si ha sido bendecido, déjanos saber en los comentarios o abajo. Escríbenos, sabe que puede encontrar siempre toda nuestra información de nuestras redes sociales y también la forma en que puedes contactarte con nuestro ministerio. Si deseas ser parte de la experiencia que estamos viviendo en Casa de Dios, te invitamos a que nos acompañes en el 537 de la South Elm Street en el pueblo de Adel en el estado de de Georgia. Somos una congregación enfocada y decidida en ver lo extraordinario de Dios en nuestro tiempo. Soy el pastor Michael Santiago y con brazos abiertos estaremos esperándote y recibiéndote para que seas parte de lo nuevo que Dios está haciendo en casa. Muchas bendiciones.